0: Moin Moin, so grüße ich meistens und dann bleiben wir mal heute dabei. Ich komme zwar nicht direkt von der Küste, aber ich liebe das Meer. Mein Name ist Ulla Schmidt. Vor zwei Wochen haben wir ein neues Thema hier in der Gemeinde angefangen und es geht um die Werte der Gemeinde und ich darf heute über das Wort Gottes als Wert sprechen. Ich nenne mein Thema, das Wort Gottes, ewig, lebendig, heilend. Ich habe euch was mitgebracht. Lieber ein bisschen Anschauungsmaterial. Okay. Das Wort Gottes ist wie Essen und Trinken für unseren Leib, so ist das Wort Gottes für unser Innerstes, für unseren Geist. Dieses soll das ein bisschen mal verbildlichen. Ich habe hier zum Beispiel Brot, das war eingefroren. Ich verteile das nachher oder ihr könnt euch das holen, was ihr braucht. Hier ist Wasser, Lebenswasser. Hier ist auch etwas für die Nerven. Hier sind noch ein paar Äpfel und hier sind ein paar Vitamine in Fruchtform. Hier habe ich noch ein bisschen Honig. Ich liebe Süßes. So, und hier habe ich noch, wer es gebrauchen kann, auch Tücher. Ich bin so ein Tücherfreak. Ich habe so viele Tücher. Das soll einfach symbolisieren die Vielfalt, die wir für unseren Körper brauchen, um uns zu ernähren. Da sind gesunde Sachen bei und ein bisschen weniger gesunde dies soll symbolisieren, ja so nach Psalm 91, der Herr behütet uns. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, also fühlt euch behütet, ihr dürft das gerne mitnehmen. Gott hat uns auch einen Tisch gedeckt. Wichtig für unseren Geist ist, wie wir uns ernähren und das sollte möglichst auch ausgewogen sein. Die Ernährung Gottes ist in seinem Wort und die ist immer ausgewogen. Du kannst natürlich auch nur so nach dem Prinzip, ich guck mal, was da steht, dann ist das vielleicht manchmal nicht so ausgewogen. Deswegen, da komme ich gleich noch drauf, nimm dir Zeit dafür. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen. Ich nehme mal unseren Robin. Der kann das ab. Der hat sich mal eine Zeit lang ähm, morgens zum Frühstück von Brot mit Nutella ernährt. Der konnte das auch, glaube ich, mittags abends. Also das war über eine Zeit lang war das so sein Essen. Und irgendwann hat er wahrscheinlich auch gemerkt, na gut, das ist, vielleicht sollte ich doch mal was anderes tun. Und dann war er auf so einem gesunden Trip und hat Smoothies gemacht. Da haben wir dann auch alle von profitiert, das war richtig lecker. Und danach ist er auf so ein undefinierbares, grünes Getränk umgestiegen. Da habe ich mich dann wieder ausgeklingt. Ähm, soll sehr gesund sein, aber... Ich fand, es sah schon aus wie Entengrütze. Kennt ihr das so auf dem Teich? So, dieses grüne Zeug. Robin, verzeih mir. Mein Vater hat meine Diät gemacht. Die nannte sich Eierdiät. Da hat er viele Eier gegessen, zusätzlich zu dem anderen, was er sonst auch aß. War echt witzig. Also wir selbst entscheiden, wie wir uns ernähren. Wir selbst entscheiden auch, wir entscheiden erstmal, was wir essen, wovon wir, äh, wie wir uns bewegen. Aber wir entscheiden auch, wie wir uns geistlich ernähren. Und Gott hat uns von Anfang an diese Verantwortung überlassen. Sonst wären wir nämlich noch im Paradies. Schade, schade, schade. Aber so ist das und wir wollen ja eigenverantwortlich leben. Und deswegen, beim Essen, wir tragen die Verantwortung dafür. Was wir zu uns nehmen, die fällt manchmal schwerer aus, manchmal etwas leichter. Aber geistlich haben wir ebenso Verantwortung für unsere Ernährung. Im Jeremia 15 steht... Deine Worte sind mein Leben. Das ist die Neues-Leben-Übersetzung. Ich wechsle manchmal, hier steht es glaube ich sogar dahinter. Ich nehme dann mal die Elberfelder auch noch davon. Da steht nämlich, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Also das Wort ist Ernährung. Das Wort ist so wichtig, es ist wichtiger als alles andere auf dieser Erde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Manche wissen das vielleicht mehr und weniger. Ähm, wenn wir an wichtige Dinge in unserem Leben denken, dann kommt oft dazu Gesundheit, dann kommt oft äh, Reichtum, Geld dazu. Aber das Wort Gottes ist viel, viel mehr wert. Und das können wir nur heben, diesen Schatz, wenn wir uns damit beschäftigen. Hier schreibt äh, der Jeremia, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Das heißt, wir müssen sie zu uns nehmen. Im Psalm 23 steht, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde, also egal unter welchen Umständen wir uns befinden, Gott hat seinen Tisch gedeckt. Immer. Wir sehen das vielleicht oft nicht, wir fühlen uns vielleicht verlassen, wir denken, wir sind ganz alleine, aber es ist nicht so. Gott hat uns einen Tisch gedeckt. Ich möchte uns heute einfach richtig, wenn es geht, Hunger machen. Ich möchte uns Appetit machen. Ich möchte uns durstig machen auf Gottes Wort, wenn es möglich ist. Und Gottes Wort ist nicht nur Knäckebrot. Es ist sehr ausgewogen, es ist sehr reichhaltig. Du kannst dich damit auch nicht überfuttern, äh, sondern es ist wirklich etwas, was dir Kraft gibt. Im Johannes 4 lesen wir, dass er, Jesus sagt das selber, dass er Lebenswasser gibt, das jeden Durst stillt und bis in die Ewigkeit reicht. Weil dieser Titel ist, ewig, lebendig, heilend, heilendes Wort Gottes. Deswegen gehe ich diese drei Begriffe mal ein bisschen intensiver durch. Natürlich ist das Wort Gottes viel, viel mehr noch, aber ich habe mir diese drei eben rausgesucht. Jesus gibt Lebenswasser, das bis in die Ewigkeit reicht. Zunächst, wenn wir an die Bibel denken, dies war übrigens meine erste, die ich je bekommen habe. Die hüte ich. Ledereinband, das Neue Testament mit Psalmen, das war mal Goldschnitt. Habe ich bekommen, am, um, hat meine Mutter reingeschrieben, sitzt da, 98 Jahre, ähm, 23.3.63, da war ich elf Jahre, mein Geburtstag war das. Ich habe viele, viele Bibeln gehabt in der Zeit. Die letzte fiel auseinander, die habe ich dann meiner Tochter noch vererbt, weil sie die gerne haben wollte und wie ein Vermächtnis hat. Ich schreibe mir gerne hinten, Dinge rein. Hier habe ich auch schon wieder angefangen, mir wichtige Dinge reinzuschreiben. Und deswegen fiel die auseinander. Und sie darf jetzt auch ein bisschen damit äh, mir nachempfinden, was mir wichtig war. Zunächst ist die Bibel nur ein Buch wie jedes andere. Warum heißt es, sie ist ewig? Sie hat Blätter. Buchstaben, den Einband und das eine ist eben etwas wertvoller eingebunden und das andere nicht so, aber von dem Buchstaben, von dem Inhalt sollte sie möglichst gleich sein. Früher stand da noch oft heilige Schrift drauf und das ist sie auch, weil sie von Gott eingegeben ist, aber dieses Buch selber macht mit dir nichts. Mancher liebt eben Bücher mehr als der andere und der stellt sie ganz sorgfältig ins Regal, staubt sie auch ab und sorgt dafür, dass sie gut aussehen. Die haben vielleicht einen goldenen Einband hinten, aber auch das hilft dir noch nichts. Mancher sagt vielleicht, ich liebe das Wort Gottes, ich liebe es, ich halte es fest und ich warte mal, dass was passiert, aber auch das hilft mir noch nicht. Das Buch an sich macht es nicht. Wie kann das Wort etwas in meinem Leben bewirken? Oder was ist es? Wenn es heißt, es ist das ewige Wort, an was denken wir, wenn wir von Ewigkeit sprechen? Wenn wir von ewig sprechen, Vielleicht denken wir an das Universum, an die Unendlichkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Vielleicht denken wir auch an das Sterben. Je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich da vielleicht mit. Vielleicht denken wir an Gott, an den Himmel. Vielleicht denken wir auch an ein Leben ohne Leid. Vielleicht denken wir auch an paradiesische Zustände. Weil wir selber endlich sind, können wir uns Ewigkeit gar nicht richtig vorstellen. Ohne Anfang, ohne Ende. Das ist einfach, wenn du denkst, ja das war schon immer. Ich glaube, wenn du dich da zu lange mit beschäftigst, kannst du selber irgendwie ein bisschen abdrehen. Aber für viele ist dieses Leben hier auf der Erde das Einzige, was sie haben, und sie halten daran fest, sie tun alles dafür, um bis zum Ende möglichst gut auszusehen, um gesund zu sein. Da wird viel, viel für investiert. Aber eigentlich hat Gott die Erde geschaffen, damit auf ihn hingewiesen wurde. Alles ist zu ihm hin und zu, ja, zu ihm hin geschaffen. Wenn wir Gott kennenlernen und die Ewigkeit für uns eine Realität wird, dann äh, merken wir auch, wie kurz diese Zeitspanne hier auf der Erde ist. Wenn du dir einen Ozean vorstellst und du stellst dir dann einen Tropfen vor am Eimer oder irgendwo, dann ist das noch viel. Die Ewigkeit ist unendlich David sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Das steht im Psalm 84. Er will damit ausdrücken, wie herrlich Gottes Gegenwart ist. Und da möchte ich uns so ein bisschen mit hineinnehmen und möchte uns ein bisschen einen Geschmack darauf machen, auf Gegenwart Gottes. Vielleicht mal so am Rande die wunderbarsten Zeiten in der Gegenwart Gottes habe ich erlebt persönlich, als es mir richtig schlecht ging. Das ist vielleicht nicht verständlich, vielleicht sagt man dann boah, aber da sehnst du dich einfach, dass du da rauskommst und so ist das auch. Ich möchte das nicht nochmal haben. Ich habe über einen Zeitraum von über zehn Jahren glaube ich, keine Nacht geschlafen. Richtig. Wenn du mit nichts anderem mehr beschäftigt bist, dann fängst du an, Gott zu suchen. Und das ist richtig, richtig gut. Ich möchte auch hier nochmal sagen, Krankheit und ihre Sachen kommt nicht von Gott, sondern er ist der, der seinen Sohn gegeben hat, damit er unsere Sünden und unsere Krankheiten getragen hat. Wir kommen da später noch drauf. Ja, jetzt ein ganz wichtiges Wort zu dem Ewigen. Viele von euch kennen das, das steht im Johannes 1, ab, im Vers 1 gleich. Am Anfang war das Wort, am Anfang war das Wort. Am Anfang war nicht der Urknall. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ein bisschen schwierig zu verstehen vielleicht. Hier wird ausgesagt, dass das Wort eine Person ist. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Also alles, was ich heute an Bibelstellen oder die fast alle, habe ich hinten noch mal auf einem Zettel am Infotisch liegen. Ihr könnt euch das gerne mitnehmen und einfach zu Hause noch mal ein bisschen damit arbeiten. Wer ist denn jetzt er, der am Anfang bei Gott war? Der Vers 14, im gleichen Kapitel, erklärt es uns. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Also Jesus. Er, der das Wort ist, auch Jesus ist das Wort. Also Gott ist das Wort, Jesus ist das Wort. Und er lebte unter uns. Und so lebt dieses Wort Jesus heute unter uns. Im Vers 18 noch. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, da wird es noch mal erklärt, der selbst Gott ist. Das spiegelt die Dreieinigkeit Gottes wider. Vater, Sohn, Vater, äh, der Vater, Gott, der Sohn und der Heilige Geist. Im Jesaja 40 lesen wir Ein ewiger Gott ist der Herr, also immer dieses Ewige. Er war schon da, bevor die Welt erschaffen ist. Und es steht auch über uns da, bevor die Welt erschaffen wurde, kannte er dich und mich. Ich soll euch übrigens schöne Grüße bestellen, jedem Einzelnen. Gott liebt dich. Ich habe es gelesen für mich und es gibt, es steht für euch genauso da. Auch wir, Gott hat uns geschaffen, nicht für diese Erdenzeit nur, auch natürlich als Gegenüber für ihn und nicht, um, damit wir uns selber leben. Aber er hat uns auch für die Ewigkeit geschaffen. Wir lesen das im zweiten Korinther. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, Nämlich, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Cool, oder? Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Zum Glück können wir auch nichts an Reichtümern mitnehmen. Dort gibt es Straßen aus Gold. Du brauchst also nicht irgendwie denken, dass du da arm bist. Und es ist schöner, als du dir je träumen lassen könntest. Dieser Körper kommt nicht mehr von Menschen, sondern von Gott selbst. Durch Jesus, wenn wir ihn angenommen haben, haben wir hier schon einen erneuerten Geist bekommen. Wir haben im Moment bei uns im Hauskreis, in der Zellgruppe, dieses Thema Geist, Seele und Körper. Das hat mir das noch mal ganz neu auch aufgeschlossen, was das bedeutet. Und dieser Geist, den wir bekommen haben, da ist Gottes Leben vollkommen drin. Es geht zu weit, wenn ich damit anfange mit dem Thema, dann kommen wir nicht weiter. Wir sprechen heute mal hier drüber. Da auch wir ewig leben, sollten wir uns wirklich damit beschäftigen, was nach dem Tod passiert, wie wir unser Leben hier schon leben wollen, aber auch nach dem Tod Nämlich wie und wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Und das ist unsere Entscheidung, die wir selber treffen müssen und die wir auch hier treffen müssen. Nicht, wir sind alle arme Sünderlein und kommen in den Himmel. Leider nein. Für viele Menschen, die nur dieses irdische Leben haben, die packen eben alles da rein was für sie Leben bedeutet und sie versuchen es auszukosten. Aber wenn wir Jesus haben, haben wir Leben in ihm. Wir haben neues Leben bekommen und wir haben eine ganz andere Lebensperspektive. Jetzt gucken wir uns mal das nächste an. Wie wird das Wort Gottes für uns lebendig? Also das Wort ist ewig weil Gott ewig ist, weil wir für die Ewigkeit bestimmt sind. Aber wie wird das Wort für uns lebendig? Wie wird aus dem Buchstaben leben? Jesus sagt zu einem Gelehrten in der damaligen Zeit, zu dem Nikodemus, im Johannes 3 steht das, du musst eine neue Geburt erleben, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Dies geschieht aus Wasser und Geist. Damit muss man sich einfach ein bisschen mehr beschäftigen, was das bedeutet. Wir werden zu neuen Menschen, wenn wir Jesus als unseren Herrn in unser Leben hineinlassen. Und das ist eine Entscheidung, die Gott schon damals seinem Volk vorgelegt hat. Ich lege euch vor, Leben und Tod, ich lege euch vor Segen und Fluch und ich bitte euch, wählt das Leben. Und so legt er es uns auch heute wieder vor, er legt uns vor Leben und Tod. Und er wünscht sich, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Für mich war diese Entscheidung mit elf Jahren und zwar die beste, die ich je getroffen habe, das ist jetzt 55 Jahre okay. her. Und ich bereue keinen einzigen Tag davon. Vorher, bevor wir unser Leben Jesus geben, waren wir tot in der Sünde. Jeder. Aber jetzt sind wir lebendig gemacht mit und durch Jesus Christus. Das lesen wir in Epheser 2. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Also als Jesus in den Tod gegangen ist und wieder auferweckt wurde, wurden wir auch mit ihm, wenn wir Jesus angenommen haben, auferweckt und dieses Leben in Jesus mit all seiner Auferstehungskraft, können wir auch nachlesen, ist in dir und mir. Ja, wie passiert das? Wir haben gehört von dieser neuen Geburt. Dadurch haben wir jetzt Gottes Leben in uns. Aber was mache ich, damit das in mir so lebendig bleibt? Und das kann nur durch das Wort passieren. Nur durch das Wort können wir uns so ernähren, wie von diesen Sachen unseren Körper. So müssen wir unseren Geist ernähren. Es passiert also wirklich nicht, indem ich irgendwelche frommen Übungen mache, indem ich acht Stunden hintereinander bete. Das mag mal gut sein. Auch Fasten ist gut, für unseren Körper auch. Aber letztendlich steht im 2. Korinther 3, denn der Buchstabe tötet, doch der Geist macht lebendig. Und diesen neuen Geist haben wir bekommen und den müssen wir auch bedienen jetzt. Den müssen wir Raum geben, damit er durch uns, in uns wirken kann. Und da steht im Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Niemand und nichts kann das sonst. Wenn du nicht willst, dass jemand anders das weiß, dann hältst du den Mund, dann versuchst du ganz normal zu gucken aber Gottes Wort und Gott selbst kennt deine innersten Gedanken. Und dieses Wort, das überführt uns auch von unserem eigenen Leben. Und es macht lebendig. Ja, wie passiert das, dass das eben lebendig bleibt in uns, dass wir nicht irgendwann so, als wenn man nur noch auf dem Sofa liegt, ähm, und die Muskeln nicht mehr bewegt, dann wird man auch träge irgendwann. Wir müssen dieses Wort nach Johannes 5 bleibend in uns haben. Da sagt er zu, einem, zu den, ich glaube, zu den, auch zu den Pharisäern ist das, denn sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Und in Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Doch die Schrift verweist auf mich, sagt Jesus. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Es hilft also auch nichts, wenn du Theologie studierst, wenn du die Schrift von vorne bis hinten auswendig könntest. Das erstmal ist noch nicht Leben in dir. Jesus sagt hier ganz klar und deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur Jesus kann dieses ewige Leben schenken. Wenn du sagst, ja an Gott, glaube ich ja. Aber es ist Jesus, der dir das Leben schenken kann und nur durch den Tod und die Auferstehung Jesu, indem du das für dich in Anspruch nimmst, wirst du auch zu diesem neuen Leben kommen. Ja, das Wort muss bleibend in uns sein. Das heißt, wir können uns nicht, wenn wir ähm, nur einmal in drei Wochen ein bisschen äh, was essen, dann werden wir auch ziemlich schlapp sein. Wir haben keine Kraft, wenn wir dann wenig trinken noch dazu, dann kann das tödlich sein auf Dauer. Genauso ist das mit dem geistlichen Leben auch. Wir tun das sehr unterschiedlich, wie wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Manche machen das nach einem festen Bibelleseplan. Sie haben feste Zeiten, wann sie das tun. Manche lesen so ganze Bücher der Bibel hintereinander weg, um mit Gott zu kommunizieren, ist das auch sehr unterschiedlich, manche machen Gebetsspaziergänge, um einfach besser mit Gott zu kommunizieren. Wenn ich alleine zu Hause bin, kann ich mir das einteilen, wie ich möchte, das ist richtig gut. Ich muss mich nicht hinsetzen und beten. Ich kann das überall und immer tun. Ich kann das auch still für mich tun. Ich benutze auch, wenn es mir schlecht geht, viel das Sprachengebet, um mich aufzuerbauen, wie es in der Bibel steht. Nur mal so am Rande erwähnt, ist eine richtig gute Sache. Es geht darum, dass wir uns intensiv uns mit Gott beschäftigen. Wenn uns etwas wichtig ist, dann tun wir das sicher auch freiwillig. Wenn als wir verliebt waren, mein Mann hat nichts gescheut, um von Minden nach Bielefeld zu fahren, mitten in der Nacht wieder zurück und ich war auch tagsüber manchmal ziemlich müde, aber man investiert wirklich sehr viel dafür und wenn mir etwas daran liegt, geistlich zu wachsen, dann warte nicht darauf, dass dir andere Vorgekautes bringt, sondern ernähre dich damit oft, hab deine Gewohnheiten, deine festen. Es heißt, wir müssen also für unsere geistliche Muskulatur sorgen, wie für unsere so für unsere Muskeln, wir müssen geistlich auch unsere Muskeln stärken in der Bewegung mit Gott, mit seinem Wort. Wir nehmen dann, das Buch nicht so wie ein Orakelbuch, der Adler kreist und wo mein Finger drauf fällt, das nehme ich, sondern ich, ich lese, ich gucke, was steht davor, was steht dahinter. Ich nehme auch mal andere Bibelübersetzungen, um zu sehen, was will damit ausgesagt werden. Also es sollte in mir wirklich ein Hunger danach sein. Ich will rauskriegen, was ist mein Erbteil, was ist Gottes Wille für mein Leben. damit es bleibend in uns bleibt und nicht als Führer in der Not. Wir sagen dann oft, ja, wo warst du, Gott? Vorher, ich kenne ihn gar nicht, ich habe mich gar nicht um ihn gekümmert, aber dann ist er plötzlich zuständig für alles Mögliche. Es ist äh, echt witzig, wie wir uns manchmal so verhalten. Ich selber ein, eingeschlossen. Also, und dann muss ich mir auch sagen, ja, was erwarte ich von Gott? Das Wort muss auf vorbereiteten Boden fallen. Irgendwo habe ich noch ein Beispiel. Wo ist es? Kommt später bei einem Ackerboden werden auch die Steine beseitigt möglichst, damit der Flug da gut durchgeht für unseren Herzensboden ist es wichtig, dass wir Vergebung erhalten von Jesus durch sein Sterben erhalte ich Vergebung, ich kann allen alten Schrott wirklich auf ihn werfen, auch die Sorgen, die Nöte und er sorgt für mich und dieses alles, die Vergebung, hat er für mich schon bereit liegen. Aber ich darf kommen und sie für mich in Anspruch nehmen. Ein tolles Gleichnis steht von dem Sämann in äh, Matthäus in drei Evangelien ist das sogar Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8. Ähm, und Jesus sagt über dieses Gleichnis vom Sämann, er sagt, wenn er dieses Gleichnis nicht versteht, Geoffrey hat darüber auch schon mal gepredigt, dann wie könnt ihr die anderen Gleichnisse verstehen? Also dieses Gleichnis ist immens wichtig und ich lege es euch ans Herz, euch damit mal ausgiebig zu beschäftigen. Hier wird der Same des Wortes Gottes von Gott selbst ausgesät. Trotzdem fällt er auf unterschiedliche Böden. Ich will das mal vergleichen hier mit heute mit dem Gottesdienst. Der Same ist das Wort Gottes, das wird jetzt ausgeteilt und ihr alle seid habt unterschiedliche Herzensböden und ihr nehmt das unterschiedlich wahr. Der eine ist sehr aufmerksam, der will alles mitkriegen und spitzt seine Öhrchen und äh, ist dabei. Der andere genießt die Ruhe, endlich mal die Kinder nicht zu haben und macht es sich bequem, nimmt vielleicht so im Vorbeigehen noch mit, etwas mit. Der andere, wegen der Ruhe, die hier herrscht, schläft vielleicht ein. Und so ist das mit dem unterschiedlichen Wahrnehmen des Wortes Gottes. Hier wird das beschrieben, dass das Wort Gottes, also der Same, den Gott ausstreut, hier der Sämann. Der fällt auf den Weg und dann kommen die Vögel, picken es auf, der Teufel raubt es. Sozusagen menschliche Meinungen kommen, also wenn es auf dem Weg liegt, dann hat es überhaupt keinen Boden. Es geht vielleicht sogar schnell auf, aber es hat überhaupt kein Fundament. Und wenn Zweifel kommen, zum Beispiel andere Leute sagen, also es ist doch wirklich alles, hör dir doch den Schrott nicht an dann bist du, komm, lässt du den Zweifel in dein Herz hinein und das Wort Gottes wird sofort geraubt. Es können auch die Erfahrungen sein, die ich selbst gemacht habe, wenn ich nicht im Wort Gottes geerdet bin und nicht weiß, was Gott für mich hat und dann kommt jemand und sagt, ja, das kann doch gar nicht sein, guck doch, was du erlebt hast, da ist jemand krank geworden, du selbst, guck mal, wie es dir geht und äh ja, und sofort wird Zweifel in mein Herz gesät. Lass es nicht zu, sondern erde du dich im Wort Gottes. Manche Samen fallen auf den Felsen und auch da können sie keine Wurzel bilden. Es gab mal so ein tolles Bild, Gerfried hat das auch mal gebraucht, mit den Möhren. Da stehen so zwei Hasen mit, äh, man sieht so im, im äh, Querschnitt dieses Bild, also man kann auch unter die Erde gucken und der eine Hase lehnt sich so fett an äh, sein Grünzeug, was über der Erde wächst und strahlt, weil das so riesig ist. Und man sieht, die Möhre unter der Erde ist ziemlich mickrig. Und der andere Hase, der äh, hat nicht so viel Grünzeug über der Erde, aber die Möhre, die ist wirklich richtig groß. Die Frucht ist groß. Und deswegen sollten wir gucken, wenn unsere Herzensboden, wenn der Acker gut ist, dass wir die Wurzeln richtig tief in Gottes Wort hineinsenken, in ihn selber. Dann gibt es noch das, was unter die Dornen fällt, da ist auch Erde. Aber das sind die Sorgen, die Sorgen der Zeit die, äh, und die Vergnügungen des Lebens, auch Reichtum, die ersticken das Wort Gottes. Also dem, in der Bibel steht ja auch, dem Reichen ist es schwer, ins Himmelreich zu kommen, weil er so beschäftigt ist mit den Dingen dieser Welt. Und dann gibt es eben noch den guten Boden. Da fällt das Wort rein, der ist locker und das Wort kann aufgehen. Wir sinnen über dem Wort nach und wir entwickeln Ausdauer, Geduld und wir werden nicht so schnell im Sturm umgepustet, Deswegen ist der Same des Wortes Gottes vom Teufel am meisten umkämpft. Das ist wirklich so. Der Teufel, weil Gott selber das Wort ist, Jesus selber das Wort ist, deswegen versucht er um jeden Preis das Wort gering zu machen. Und wenn du dich und ich mich nicht mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn wir nicht wissen, was unser Erbe ist, dann kann ich dir sagen, du wirst in den Stürmen keinen Erfolg haben. Wir wissen nämlich nicht, was wir im Sturm tun sollen, weil wir gar nicht wissen, was Gottes Wille für mein Leben ist und wie er dem Sturm begegnet ist. Ich möchte mal dieses Bild nehmen, wo Jesus im Sturm ist, mit den Jüngern im Boot. Da sehen wir total klasse wie wir menschlich und wie wir göttlich reagieren. Jesus hat wahrscheinlich lange gepredigt, hat sich ins Kissen, aufs Kissen im Boot gelegt und fällt sofort in einen tiefen Schlaf. Jetzt kommen die in den Sturm und die Jünger sind panisch. Sie sehen die riesigen Wellen, das Wasser schlägt ins Boot und sie sind am Schöpfen, und irgendwann merken sie, ey, Jesus ist da, der, der schläft. Das gibt's doch nicht. Ja, sieht er meine Not nicht? Und so genauso benehmen wir uns in den Stürmen unseres Lebens. Wir ähm, sind nicht am Racker nur, wir geraten nicht nur in Panik, sondern wir machen auch, dass andere auch noch panisch reagieren. Wir bringen die anderen nämlich auch noch dazu. Die wecken nämlich Jesus und sagen, "Sag mal, siehst du nicht, dass wir hier umkommen? Siehst du es nicht? Ist dir das egal? Und Jesus gibt den Ball eigentlich zurück. Er sagt nämlich, er rügt ihren Unglauben. Er steht einfach auf, gebietet dem Sturm. Und das war das, was die Jünger eigentlich schon hätten selber machen können. Wenn sie gewusst hätten, wer mit ihnen im Schiff ist. Jesus hat uns jede Autorität gegeben über den Feind, und der Feind ist gekommen, um uns umzubringen. Und Jesus spricht mit Autorität und der Sturm schweigt. Das ist lebendiges Wort. Jesus und die Jünger sind in der gleichen Situation. Sie sind im selben Boot, in der gleichen Situation, aber die Reaktion ist total unterschiedlich. Und so ist bei jedem von uns wahrscheinlich, wir reagieren unterschiedlich auf bestimmte Situationen. Stürme sind dafür da, dass wir im Glauben fest werden, dass unsere Wurzeln nämlich tief werden. Wenn ein Baum nicht die Stürme hätte, dann würden seine Wurzeln nicht nach unten wachsen können. Wir brauchen die Stürme, um eben fest zu werden in Jesus. Also... Setz dich hin, trinken Tee, komm zur Ruhe und lass das Wort auf dich wirken, sinnen darüber nach. Letzten Punkt nur noch ganz kurz. Das Wort Gottes ist heilend. Ich habe das schon oft in meinem Leben erlebt. Wunderbare Dinge, frei von Allergie geworden, schlimme Allergie, konnte nicht mehr Auto fahren, kriegte keine Luft Schon lange her, aber viele, viele andere Dinge im Laufe meines Lebens. Im Psalm 107 steht, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Oder im Psalm 103, er vergibt mir alle meine Sünden und teilt alle meine Krankheiten. Wenn Gott etwas tut, ist das immer ganzheitlich. Er sorgt nicht nur dafür, dass ist ganz süß, vielleicht kann ich das mal sagen, unser Enkel... Er ähm, wächst ja auch christlich auf und hat, ähm, hat sich, ich habe immer einen Tag meinen Oma-Tag und dann hat er sich gestoßen und dann fing er an, etwas theatralisch, setzte sich hin und Jesus, danke, Schmerz, weg Amen. Echt cool, er hat es begriffen und rannte wieder los. Und ich denke, wir müssen auch lernen, was ist Gottes Wille für mein Leben. Also, er vergibt mir alle meine Sünden, er heilt alle meine Krankheit, ganzheitlich. 1. Petrus 2 steht noch, warum er uns heil macht. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünde tot und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Vergangenheit. Schon lange passiert. Also wir können dadurch, dass Jesus gestorben ist und wir das angenommen haben, der Sünde uns für tot halten und für die Gerechtigkeit leben. Und dass auf diesem Weg sind wir, das lernen wir immer mehr, uns für Tod, die Sünde für Tod halten und für die Gerechtigkeit leben. Ich bin in seinen Wunden geheilt worden. Um für Jesus zu leben, nicht damit es mir wieder gut geht, sondern ich habe einen Auftrag, ich habe eine ganz andere Perspektive bekommen, Nämlich, um für Jesus zu leben und seine Liebe und seine freimachende Gnade an andere weiterzugeben. Und dazu möchte ich euch einladen, dieses Leben in Gott, falls noch nicht passiert, anzunehmen. Amen. Ich habe übrigens hier noch, wer noch keine eigene Bibel hat, ich habe hier vier Exemplare, die könnt ihr euch auch dann nehmen.